0: Mein Name ist Franziska Walter und jetzt geht's los mit einem Kopfsprung in die nächste Folge. Let's go! Hey, hey! Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode vom Portfolio Podcast. In den letzten Tagen erreichten mich so viele positive Reaktionen zur letzten Portfolio Podcast Folge Nummer 50, in der ja der Designer, Illustrator und der aktuelle I.O. Vorsitzende Jürgen Gavron und ich uns über das Thema Geld austauschen. Allerdings waren auch ganz schön viele Fragen mit dabei. Zum Beispiel auch die Frage, warum KundInnen eigentlich nicht kaufen. Ganz im Sinne von, ich habe doch schon alles getan, aber es funktioniert trotzdem einfach nicht. Ich mache und tue aber ich akquiriere einfach keine Aufträge als Illustratorin und oder Designerin. Vielleicht geht es dir ja auch so, du machst ganz fleißig Akquise und trotzdem bucht niemand. Kein Schwein ruft dich an, sozusagen. In Teilen kennen wir diese Situation bestimmt alle, auch die alten Hasen und Häsinnen unter uns. Oder haben sie zumindest in der Vergangenheit schon einmal erlebt. Denn Aufträge zu akquirieren ist, genauso wie viel Geld verdienen, gar nicht so einfach in der Kreativwirtschaft. Gerade der Start in den Beruf kann schnell mal etwas holprig sein und auch gerne mal länger dauern als geplant. Und auch zwischendrin gibt es immer wieder Phasen für viele KollegInnen, in denen es einfach schwer ist, neue Aufträge zu akquirieren und neue Kundenbeziehungen aufzubauen. Deshalb möchte ich diese Frage heute in den Mittelpunkt stellen. Was sind mögliche Gründe, warum Kundinnen nicht buchen? Lass uns darauf heute mal einen Blick werfen. Dabei gehe ich davon aus, dass du die grundsätzlichen Basics für die Auftragsakquise schon gemacht hast. Denn, ja klar, es gibt Grundvoraussetzungen für die wirksame Akquise. Grundvoraussetzung Nummer 1. Du hast ein Portfolio. Das bedeutet, dass Du eine Sammlung mit von Dir illustrierten bzw. gestalteten Referenzwerken hast. Bestenfalls eine größere Sammlung, also nicht nur zehn Bilder. Und die sollten insgesamt auch handwerklich das widerspiegeln, was Du ohne Anstrengung und jederzeit, also auch unter Stress, reproduzieren kannst. Mit dieser Werksammlung erstellst du dann ein Portfolio, also eine Auswahl von Referenzwerken, die du benutzt, um deinen potenziellen KundInnen deine Fähigkeiten und deine Expertise zu beweisen. Mhm. Zu den Grundvoraussetzungen gehört auch, dass du deine Kreativleistung als professionelle, kostenpflichtige Dienstleistung anbietest. Du hast also entschieden, dass deine kreative Arbeit nicht nur ein Hobby oder eine Freizeitbeschäftigung ist, sondern dein Beruf. Und auch wenn du das vielleicht noch nicht oder nur mit wenigen und vielleicht auch kleinen Aufträgen in die Realität umsetzen konntest, so ist dir zumindest klar, dass du mit deiner kreativen Arbeit dein Geld verdienen möchtest. Okay, wie sieht's aus? Kannst du bei diesen zwei Grundvoraussetzungen einen Haken machen? Ja, sehr gut für den Fall, dass eine der beiden Grundvoraussetzungen bei dir noch fehlt, dann frag dich als erstes, ob die Illustration oder das Design wirklich deine berufliche Zukunft sein soll und frag dich auch warum. Und wenn du dich dann dafür entschieden hast, dann erarbeite dir eine Werksammlung, die auch gern erst einmal aus freien Arbeiten bestehen kann. Denn mit einer Werksammlung, also mit einem Portfolio, geht alles los. Auch hier kannst Du übrigens schon ganz gezielt und mit Strategie loslegen. Worauf es hier zu achten gilt, erfährst Du in der Portfolio-Challenge, die vom 13. bis 17. Februar 2023 stattfindet. Meld Dich total gern für 0 Euro an unter www.digottemappe.de/challenge. Und wenn bei Dir die Grundvoraussetzungen da sind, dann lass uns mal auf vier mögliche Gründe schauen, Warum das mit den Aufträgen nicht klappt? Grund Nummer eins ist, du machst keine oder zu wenig Akquise. Der erste Grund ist natürlich total naheliegend. Hast du noch keine proaktive, zielgerichtete Akquise gemacht, ist es total normal, dass niemand bucht. Vielleicht denkst du dir jetzt, Mann Franziska, das ist doch klar, Mhm, stimmt. Aber ich weiß einfach, wie oft Kreative eben nach ein, zweimal sichtbar werden mit Akquise, danach wieder aufhören. Wirksame Akquise ist aber eben keine Einmalaktion, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Deshalb lege ich hier einfach mal meine Hand dafür ins Feuer, dass viele von uns hier sich an die eigene Nase fassen müssen. Und ich schließe mich da überhaupt nicht aus. In meinem Berufsleben gab es definitiv schon Phasen, in denen ich einfach zu wenig aktive Akquise betrieben habe. Einfach weil es anstrengend ist und manchmal auch schlicht und ergreifend keinen Spaß macht. Aber Akquise ist eine Langzeitstrategie und deshalb ist es gut, damit früh anzufangen und die Akquise bestenfalls zu einer regelmäßigen Routine werden zu lassen. Aus Erfahrung weiß ich auch, dass viele Kreative sich gern ganz und gar vor der aktiven Akquise drücken, weil es sich schnell unangenehm anfühlt, aktiv auf einen anderen Menschen zuzugehen und zu sagen, hey, meine Arbeit ist total wertvoll für dich und ich weiß, dass ich dich mit meiner Arbeit unterstützen kann. Einige hoffen vielleicht darauf, ohne das aktive Zugehen auf KundInnen irgendwann entdeckt zu werden. Und ja, das passiert auch ab und an wenn auch deutlich seltener als viele glauben. Insbesondere Kreative, die sehr aktiv in den sozialen Netzwerken unterwegs sind, bestenfalls mit einer fünf- bis sechsstelligen Followerschaft, haben eine gewisse Chance, in den sozialen Netzwerken von einer Agentur oder von Verlagen, ArtdirektorInnen oder Art Bayern entdeckt zu werden. Aber unabhängig von den Followerzahlen, die du hast, ist es nicht so viel besser, selbst zu entscheiden, für wen und in welchem Bereich du arbeiten möchtest? Und ist es nicht auch so viel besser, selbst das Steuer in die Hand zu nehmen, anstatt auf die AuftraggeberInnen zu warten, bis sie denn endlich auf ihren weißen Pferden vorbeigeritten kommen? Deshalb, entwickle lieber eine langfristige Akquisestrategie, die du über mehrere Monate durchhältst, erfrage regelmäßig Feedback, sammle Daten, und optimiere deine Strategie auf diese Art und Weise immer weiter. Aber vielleicht hast du ja schon aktiv Akquise betrieben und danach ist trotzdem nichts passiert. Schweigen im Walde, Stille im Postfach. Woran kann das liegen? Heute habe ich dir noch drei weitere Gründe mitgebracht. Hier eine Randnotiz. In der Portfolio Challenge erfährst du noch zwei weitere Gründe. Das heißt, wenn du dich heute in diesen vier Gründen nicht wiedererkennst, dann komm total gerne in die Portfolio-Challenge, da gibt es noch zwei weitere Gründe. Meld dich gern an für 0 Euro unter www.digoutemappe.de/challenge. weiter geht's. Du hast also aktiv Akquise betrieben, aber es klappt trotzdem irgendwie nicht. Ein weiterer Grund dafür könnte sein, dass du von deinen AuftraggeberInnen einfach nicht verstanden wirst. Kannst du denn hier und heute in drei Sätzen ganz klar und präzise sagen, was du deinen potenziellen KundInnen anbietest? Ja? Super! Hurra! Oder eher nein? Keine Sorge, ein knackiges Angebot zu formulieren, ist gar nicht so einfach und braucht etwas Zeit und Aufmerksamkeit. Um ein klares und präzises Angebot zu formulieren, brauchst du einerseits ein grundlegendes Verständnis, was deine KundInnen eigentlich brauchen und wie der Markt, auf dem du arbeiten möchtest, eigentlich funktioniert. Und andererseits ist auch ein realistischer Blick auf die eigene Arbeit notwendig, um herauszufinden, was deine Stärken sind, was für Fähigkeiten du mitbringst und wer das braucht. Gleichzeitig kann es aber auch sein, dass du dein Angebot einfach nur nicht klar genug ausgesprochen hast. In diesem Fall weißt du also, was du anbietest, aber es gelingt dir einfach nicht, das in deinem Portfolio auf den Punkt zu bringen. Wir selbst haben ja oft so ein fachbezogenes Brett vor dem Kopf und denken, dass bestimmte Sachen total klar sind für alle Menschen. Aber für unsere AuftraggeberInnen ist das oft gar nicht so klar, wie wir vielleicht denken. Ihnen fehlt oftmals das Verständnis für kreative Prozesse und manchmal fehlt ihnen auch einfach schlicht und ergreifend die Bildkompetenz. Und das ist auch gar nicht schlimm, denn dafür buchen sie uns ja, damit wir sie dabei unterstützen. Aber dadurch entstehen manchmal Situationen, in denen wir denken, alles ist klar, aber für unsere KundInnen ist nichts klar. Hier mal ein Beispiel für so eine Situation. Nehmen wir mal an, du hast Zitronen in deinem Portfolio und deine KundInnen fragen, ob du auch Orangen kannst. Und du denkst, ja klar, ist doch total naheliegend, weil es ist Obst beides ist rund, beides hat eine Schale. Ist doch total klar, dass ich auch Zitronen kann. Aber für deine KundInnen ist das, wie gesagt, oft gar nicht so klar. Und hier natürlich der Hinweis, die Zitronen und Orangen sind hier natürlich nur Platzhalter für nah beieinanderliegende Kompetenzen und du kannst hier gern deine eigene Expertise einsetzen. Um besser darin zu werden, dein Angebot knackig und verständlich zu formulieren, Analysiere deine Märkte und deine KundInnen. Mache also eine Marktanalyse, um ein glasklares und präzises Angebot zu formulieren, das deine KundInnen auch verstehen. Und hier nochmal eine Randnotiz. Wenn du dir hier Unterstützung wünschst, dann nimm an der kommenden Portfolioakademie teil. Die PA ist mein zwölfwöchiges Positionierungsprogramm für DesignerInnen und IllustratorInnen. Die nächste Runde startet bald, am 27. Februar 2023. Dort machen wir gemeinsam eine Marktanalyse, wir schauen auf deine Stärken und auf deine Fähigkeiten und mit diesem gesammelten Wissen formulierst du dann ein knackiges Angebot. Aktuell kannst du dich nur über die Warteliste anmelden, aber bis zum 8. Februar 2023 bekommst du dort sogar noch einen Extra-Special-Bonus. Den Link dazu packe ich dir in die Show Notes. Okay, weiter geht's mit Grund Nummer 3. Denn es kann natürlich auch sein, dass dein gegenüber dein Angebot zwar verstanden hat, aber dass dein gegenüber das, was du anbietest, einfach nicht braucht. Und vielleicht denkst du jetzt, was? Meine tollen Arbeiten nicht brauchen? Skandal. <lacht> ich weiß, ich weiß. Es ist allerdings natürlich schon so, dass wir als IllustratorInnen und DesignerInnen nur mal nicht dafür bezahlt werden, schöne Arbeiten zu machen. Wir werden dafür bezahlt, Probleme zu lösen. Und wenn deine kreative Arbeit kein aktuelles Problem von deinen KundInnen löst, dann brauchen sie deine Arbeit schlicht und ergreifend nicht. Und das macht deine Arbeit auch nicht schlecht. Sie passt einfach nur gerade im Moment nicht hierhin. Vielleicht hast du ja die Bedarfe deiner Kundinnen falsch eingeschätzt, weil du deinen Markt gerade erst kennenlernst oder dein Markt sich gerade verändert. Oder aber es gibt einfach zu viele Angebote auf diesem Markt und dein Portfolio und deine kreative Arbeit fallen einfach nicht genug auf oder unterscheiden sich nicht ausreichend von den vielen anderen Angeboten, die auf dem Tisch deiner Kundinnen landen. Und ganz ehrlich, ja, es gibt im Bereich Illustration und Design diverse Märkte, auf denen sich einfach mehr Kreative tummeln, als es Aufträge gibt. Der Buchmarkt ist einer davon. Deshalb brauchst du dort ein bisschen Geduld und Durchhaltevermögen. Und eine selbstbewusste und eigenständige kreative Stimme hilft auch, um hier in der Masse aufzufallen. Nimm dir die Zeit, eine eigene Haltung und deine eigene starke Stimme zu entwickeln um ein Angebot auszusprechen, das einzigartig ist. Einfach weil du mit deinen individuellen Stärken, mit deiner individuellen Geschichte und mit deiner individuellen Persönlichkeit es aussprichst. Um hier klarer zu werden und dich selbst besser kennenzulernen, hilft dir übrigens mein neues Workbook Deine Superkraft, das du dir für 0 Euro unter www.diegutemappe.de slash superkraft herunterladen kannst. Den Link dazu packe ich dir in die Show Notes. Und last but not least, kommen wir mal zu Grund Nummer 4. Es könnte auch sein, dass du zu sehr damit beschäftigt bist, zu erreichen, was du willst. Das klingt erst einmal ziemlich unscharmant. Aber ich bin mir sicher, dass wir alle schon einmal in diese Falle getreten sind, denn sie ist ehrlich gesagt ziemlich menschlich. Als IllustratorInnen und DesignerInnen sind wir ja DienstleisterInnen. Das bedeutet, wir kümmern uns um die Probleme unserer KundInnen und werden für die Lösungen dieser Probleme bezahlt. Gleichzeitig haben wir natürlich auch selbst Wünsche und Träume, die wir mit unserer kreativen Arbeit erreichen und verwirklichen wollen. Und es ist auch total in Ordnung, diese Wünsche und Visionen zu haben, denn sie sind es, die uns antreiben und die uns motivieren und uns Kraft geben. Es ist nur wichtig, diese beiden Seiten nicht zu vermischen denn Deinen KundInnen sind Deine Wünsche und Träume mit großer Wahrscheinlichkeit ziemlich schnuppe. Sie haben ihre eigenen Probleme und Wünsche und Ziele und ihre Aufgabe ist es, sich um diese zu kümmern, indem sie zum Beispiel Dich beauftragen, eines dieser Probleme für sie zu lösen. Deine Aufgabe als IllustratorIn und DesignerIn ist es, ganz klar zu wissen, was gehört zu mir und was gehört zu meinen AuftraggeberInnen. Hier mal eine Metapher, die visualisiert, wie ich das meine. Stell dir vor, du hast einen Garten und mitten im Garten steht ein Vogelhaus. Und du möchtest den Vögeln im Winter helfen und sie unterstützen, gut durch den Winter zu kommen. Deshalb streust du jeden Tag Sonnenblumenkerne und so ein paar Nüsse in dein Vogelhaus. Und dir ist auch klar, dass du, um deine Meisen und Amseln zu unterstützen, nur das in dein Vogelhaus streust, was deine Meisen und Amseln auch interessiert. Deshalb stellst du auch keinen Teller Zitronenpasta mit Petersilie ins Vogelhaus und du packst auch keine Picknickkörbe mit Pfefferminztee und Kardamomschokolade in den Garten. Die Amseln und Meisen in dieser Metapher sind deine Kundinnen. Du bietest ihnen das an, was sie brauchen, Sonnenblumenkerne, und nicht das, was du willst. Für dich selbst darfst du natürlich trotzdem gern Pfefferminztee und Kardamomschokolade einkaufen. In dieser Metapher würdest du auch nicht auf die Idee kommen, dass die Amseln und Meisen dafür verantwortlich sind, dir Pfefferminztee und Kardamomschokolade zu kaufen. Dir ist klar, dass du für deine eigene Einkaufsliste selbst verantwortlich bist. Übersetzt auf das Berufsleben von Kreativen bedeutet das, dass du für deine eigenen Bedürfnisse, Wünsche und Träume verantwortlich bist. Es ist gut, diese Verantwortung selbst zu übernehmen und sie nicht deinen KundInnen überzustülpen. Denn das macht, ehrlich gesagt, sehr schnell, sehr unglücklich und ist eine unendliche Quelle für Frustration. Vielleicht denkst du ja jetzt, ja, macht Sinn, aber wie geht das denn? Ich habe dazu ein Modell entwickelt, das Modell der kreativen Seele mit seinen kreativen Identitäten. Das Modell hilft dir, diese beiden Seiten auseinanderzuklamösern. Wenn du mehr dazu wissen willst, dann kannst du gern in die Portfolio Podcast Episode Nummer 39 wie viele kreative Identitäten hast du, hineinhören oder dich alternativ für die Portfolio Challenge anmelden. Oder noch besser, dir ab dem 27. Februar 2023 mal zwölf Wochen etwas Zeit freizuräumen, um gemeinsam mit mir und gleichgesinnten Kreativen in der Portfolio Akademie deine kreative Seele mit deinen kreativen Identitäten zu erforschen und dir den Raum zu nehmen dafür um dann damit eine wirksame Akquisestrategie zu entwickeln, mit der du auch gebucht wirst. So, das waren vier mögliche Gründe, warum deine potenziellen KundInnen nicht buchen. Wie vorhin schon gesagt, wenn du dich in keinen dieser vier Gründe wiedergefunden hast, dann komm total gerne in die Portfolio-Challenge, weil da bringe ich noch ein paar mehr Gründe mit. Und im ersten der drei Termine Gehe ich auch noch mal ganz detailliert auf alle Gründe ein. Deshalb melde dich gern an, wenn du noch tiefer in die Materie einsteigen willst, unter wwwdiegutemappede challenge So, deshalb jetzt mal die obligatorischen Fragen am Schluss für dich. Würdest du gern mehr von AuftraggeberInnen gebucht werden? Was kannst du heute ändern, damit das Realität wird? Beginne heute mit einem ersten ganz kleinen Schritt. Und teile deine Erkenntnisse und Erfahrungen gern unter dem Podcast oder direkt unter dem Blogartikel oder auf Instagram. Und damit wünsche ich dir alles Liebe, ich wünsche dir ganz viele Aufträge und wir hören uns wieder nächste Woche. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Tschüss. Wow, du bist immer noch da. Du bist der Knaller. Ich freue mich sehr, dass du dir die Podcast-Folge bis hierhin angehört hast. Und weil ich in der heutigen Folge so ein Feuerwerk von Verlinkungen und Empfehlungen ausgesprochen habe, hier nochmal der Hinweis, du findest alle Links zur Portfolio Challenge, zur Portfolio Akademie und den Link zum Freebie, deine Superkraft, in den Show Notes.